0: Hallo, Raji.
1: Hallo, Ankatrin.
0: Hallo. Hallo, Ankatrin. Schön, <lacht> Hallo. dass du heute da bist. Wir haben wieder einen Gast.
1: Wir haben wieder einen Gast.
0: Folge 55 ist herangerückt. Und zwar schlagen wir wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es heute um den portugiesischen Jakobsweg. Ganz genau. Darf ich das portugiesisch aussprechen? Also, also, du kannst ich es kann versuchen. Ich kann es <lacht> versuchen. Caminho Português. Ja. Das ist ungefähr der Wortlaut von, von Google Translate. Oh,
1: das hat das, das auch, Thema Dauerwerbesendung.
0: Die hat das auch so. Zehrend langweilig gesagt, aber es ist alles andere als langweilig, nehme ich an. Und ich habe sogar im Original Caminho Portugues von Porto nach Santiago de Finisterre mhm. Buch geblättert. Mhm. Das war quasi so der, dein Wanderführer-Guide, nachdem du quasi diesen Weg beschritten hast. Genau, das war mein Wegbegleiter.
2: Interessanterweise, vielleicht schon so ein bisschen zum Hintergrund, ich habe tatsächlich schon vor, ich glaube, drei Jahren, zwei Jahren überlegt, ob ich nicht den portugiesischen Jakobsweg mal laufen mhm. soll. Deswegen ist das auch eine alte Version dieses Reiseführers von, ich glaube, 2016. Ach so, du hast du das damals schon das Buch bekommen, genau du gesagt hast, es ist soweit? Und dann hat es aber bis 2019 tatsächlich gedauert, bis ich den ersten Schritt getan habe, okay. sozusagen. Ähm, aber dieser gelbe Reiseführer begleitet, glaube ich, 99 Prozent der deutschen Pilger, muss man sagen. Das ist der, ähm, dieser gelbe Outdoor-Reiseführer. Wenn ihr den portugiesischen Jakobsweg googelt, dann wird er euch auch direkt vorgeschlagen. Mhm. Es gibt, glaube ich, so zwei verschiedene Werke, aber den deutschen Pilger hat man auf diesem Weg tatsächlich oft durch sein
0: gelbes Buch, was schon durch die Rucksacktasche <lacht> durchgeschienen hat, erkannt. Sehr schön. Also es ist quasi wieder roter Wanderführer mhm. auf dem Berg, wo du die Wanderer auch sofort erkennst. Ganz
1: genau. Vielleicht müssen wir ein bisschen ähm, drei Schritte zurückgehen für alle, die die gar nichts mit dem portugiesischen Jakobsweg anfangen können. Stimmt. Also Jakobsweg hat man vielleicht mal gehört, aber was macht denn den portugiesischen zum Portugiesischen. Also, wo geht er los? Wo geht er hin? Warum? Warum so geht
0: man denn? Warum geht man
2: zwei Wochen? Ja, okay. Also, wie der Name vielleicht schon sagt, beginnt er in Portugal. Ich habe ganz lange tatsächlich gedacht, dass es nur einen Jakobsweg gibt und dass der französische Jakobsweg, also der Camino Frances, der nach Santiago de Compostela läuft, der einzige ist. Aber stimmt gar nicht. Es gibt ein ganzes Netz an Jakobswegen, das ich so durch. Ähm, Westeuropa zieht. Und man könnte tatsächlich auch hier in München
0: loslaufen. Aber es ja. das heißt doch immer, der Jakobsweg fängt von deiner Haustür an, oder? Genau, könnte man tatsächlich.
2: Du könntest hier loslaufen und dann mhm. bis nach Santiago de Compostela laufen. Das ist das Ziel aller Jakobswege. Und der portugiesische Jakobsweg wird so ein bisschen äh, als der Jakobsweg für Anfänger gehandelt, weil er eben relativ kurz ist, weil er in zwei bis drei Wochen machbar ist, relativ wenige Höhenmeter beinhaltet und deswegen eigentlich auch für jemanden, der vielleicht noch nie... 200 Kilometer am Stück gelaufen ist durchaus machbar. Ist. Ich wollte fragen,
1: was heißt denn relativ kurz? Also, also
2: je nach, es gibt verschiedene Wege, die du laufen kannst, ähm, verschiedene Routenoptionen und es sind zwischen 250 und 280 Kilometer ungefähr.
1: Und wie viele Etappen sind das dann ungefähr?
2: Also ich habe für 270 Kilometer 13 Tage gebraucht, aber man trifft unterwegs alle möglichen äh, Pilger. Es gibt Leute die das Ganze in neun Tagen laufen, in acht Tagen. Es gibt Leute, die laufen das in vier Wochen. Also das, da läuft jeder nach seinem eigenen Tempo.
1: Wie, wie kann ich mir so einen Weg vorstellen? Ist es einfach so ähm, wie, wie so ein Wanderweg in den Bergen, wo so ein fixer Trampelfahrt ist? Mhm. Oder ist es auch teilweise mal einfach ein Bürgersteig durch ein Dorf durch? Das ist ganz unterschiedlich.
2: Ist so? Der erste Teil vom portugiesischen Jakobsweg verläuft, verläuft direkt an der Küste. Ähm, zumindest auf jeden Fall die ersten zwei Etappen. Dann kann man sich entscheiden, ob man... Weiter durchs Landesinnere oder direkt an der Küste entlanglaufen möchte. Ich bin an der Küste entlang gegangen und das ist wunderschön. Das sind so Holzstege. Wenn ihr den, ähm, den Jakobsweb auch nochmal googelt, dann seht ihr das auch. Das sind so Holzstege, die direkt tatsächlich am Strand, am Meer entlanglaufen. Ja, und das ist einfach super idyllisch. Ähm, ja, und das war für mich tatsächlich auch mit der schönste Teil des Weges. Dann verläuft der Weg so ein bisschen im Landesinneren und dann sind es klassische Wanderwege, durch den Wald, über Felder, auch mal an der Landstraße entlang, durch Städte durch, da gibt es alles Mögliche. Mhm. Insgesamt würde ich sagen, hat der portugiesische Jakobsweg viele schöne, naturreiche Etappen. Es gibt auch ein, zwei Etappen, da läuft man durch so ein Industriegebiet durch, das ist mal nicht so schön. Aber ähm, doch, man ist eigentlich fast, fast nur in der Natur unterwegs so. Und
0: wie planst du die Etappen? Also gibt es da unterschiedliche Abschnitte bzw. Wegzeiten mm. im Buch vorgegeben? Oder ist es so, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Blase bekommen, bin jetzt irgendwie zwei Stunden länger <lacht> unterwegs, äh, die Herberge ist bestimmt schon voll, ich müsste jetzt 30 Kilometer weitergehen, um zur nächsten zu ja. kommen und dann ist zwei Uhr morgens, kann einem sowas dann auch wissen? Also das kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an,
2: was du für ein Pilger bist und das findet jeder für sich, glaube ich, auch direkt am Anfang heraus. Also ich hatte vorher nichts gebucht und es gibt eigentlich so, glaube ich, drei Unterkunftskategorien. Öffentliche Herbergen, das sind Herbergen, die auf Spendenbasis funktionieren. Das heißt, du könntest theoretisch für umsonst übernachten. Mhm. Private Herbergen und dann natürlich auch Hotels, Pensionen, Airbnbs, was man so klassisch kennt. Öffentliche Herbergen funktionieren auf First Come, First Surf. Und da ist in der Regel, ich bin im September gelaufen, das ist nicht mehr ganz Hochsaison, aber dennoch war gut ausgelastet ist man da ab 13, 14 Uhr sind die Herbergen voll. Oh. Genau, also der Pilgertag, wenn du wirklich richtig ähm, ohne Vorbuchen pilgern möchtest, beginnt früh. Ähm, ansonsten kannst du über Booking oder alle möglichen anderen Plattformen auch Betten reservieren in privaten Herbergen. Gleiches Konzept, Schlafsaal mit 30 bis 180 plus Betten ähm, und du buchst dir dann halt dein Bett. Das mhm. funktioniert auch so. Und ich habe am Anfang keine Etappen vorgeplant. Man läuft eigentlich einfach. Und das ist auch das, das Schöne am Jakobsweg. Das dauert ein bisschen, bis man sich von seinem, ähm, von seinem Google Maps Routenplan verabschiedet hat. <lacht> ne? Am Anfang guckst du immer nach, ah, wie viele Kilometer sind es noch. Ähm, aber du läufst einfach drauf los und ähm, kommst dann in irgendeiner Herberge an. Aber es macht natürlich schon Sinn, auch zu planen: okay, wie weit, wie geht es mir heute, was ist meine körperliche Verfassung, was, was habe ich vielleicht gestern gelaufen. Und wie weit möchte ich heute laufen? Das Buch oder ich glaube jeder Reiseführer oder man kann sich da auch im Internet schlau machen, gibt verschiedene Etappen vor, aber man kann auch immer wieder zwischendurch irgendwie sich eine Herberge nehmen.
0: Da kann man tatsächlich sehr flexibel gestalten. Also komplett drauf los quasi. Komplett drauf los sozusagen. Wenn du sagst, der Pilgertag fängt früh an, was heißt denn da früh? Also ähm,
2: tatsächlich meine erste Nacht war auch glaube ich die, <lacht> die traumatischste <lacht> Ich bin am ersten Tag, ich glaube, ich bin so 25 Kilometer gelaufen und dann habe ich, hab ich das letzte Bett um 14 Uhr in der Herberge bekommen und das war, was war das für ein Schlafsack? Ich würde sagen 30, ja, vielleicht so 30 Leute. Und du hast halt in den Schlafsälen oft diese Plastikmatratzen, diese ähm, Bedbugs, also Bettwanzenüberzüge und dann legst du da mit deinem Schlafsack, mit deinem Plastikschlafsack auf diesen Plastikladen und rutscht nachts so hin und her. Und der letzte Pilger ist dann, ja, so um, weiß ich nicht, 13 Uhr ins Bett, äh, 1 Uhr nachts ins Bett gegangen. Und die ersten sind tatsächlich dann um, um 5 Uhr los. Um 5 Uhr. Und wenn der erste Pilger natürlich aufsteht, dann, also ich wow. habe eher leichten Schlaf und dann bist du wach. Und dann stehe ich um 5.30 Uhr auf dem Steg und habe da aber dann den Sonnenuntergang dafür gesehen. Äh, auf, Aufgang. Aufgang.
0: Okay, abgefahren. Das ist okay. nichts für uns, würde ich sagen, ne? Nee, ich also, wollte auch gerade sagen, dass ich das dann definitiv nichts... Also, wir sind so die, die, die Late Birds, und selbst mhm. wenn wir zum Beispiel mit dem Dachzelt unterwegs sind und uns einreden, wir sind dann ja total, also wir sind ja dann schon morgens im Gebiet und können früh losgehen. Heißt früh dann auch mehr so zehn oder elf. <lacht> Aber auch das, also ich habe auch Leute getroffen, die
2: haben tatsächlich eher in Pensionen oder Hotels übernachtet und dann, wenn du dir ein Zimmer vorbuchst oder ein Bett, dann kannst du auch ganz entspannt um. Um 10 Uhr starb. das stimmt, ja. ja.
1: Ähm, was kostet so eine Nacht in so einer privaten Herberge, also so ein mm, Bett? So, ich würde sagen zwischen
2: 7 und 15 Euro. Okay. Das ja. war... also so Dafür würde man ja
1: gerne um 5 Uhr morgens
0: gewechselt. <lacht> Mit Wegservice automatisch. Ja.
1: Ja, so. <lacht> so, und
0: jetzt die, die Frage der Fragen, wenn viele Leute in einem Raum sind, mhm. ja, fallen mir zwei Sachen ein. <lacht> eine hast schon, also drei, drei eigentlich, aber eine hast du schon erwähnt, nämlich Lautstärke. Ja. Damit geht die zweite Frage einher. Was machen wir mit Schnarchern? Und das letzte ist Geruch. Ja, also Geruch, muss ich sagen, hatte ich kaum.
2: Ich überlege, so? Nee, also Und klar, die... die Duschen sind auch... Also oft gibt es auch nur ähm, also in den öffentlichen Herbergen nur Kaltwasserduschen. Mhm. Und ja, die Toilette ist vielleicht nicht immer... Der erfüllt nicht den allerhöchsten Hygienestandard, aber da ist mir eigentlich nichts Dramatisches begegnet. Äh, Schnarchen, ja. Also... <lacht> <m> <lacht> hat man immer so einen Schnarcher. Ich hatte auch Nächte, ähm, das war eine Nacht in, in einem Kloster, ähm, das auch als Herber Herberge fungiert hat und da war ein, ein älteres Pärchen, ähm, die haben alle, Span ich, war das schon in Spanien? Ja, alle spanischen Wälder abgesägt und der ganze Schlafsaal stand um 3 Uhr wach, senkrecht im Bett und die beiden in aller Seelenruhe alle weitergeschnarcht.
1: Weiter haben sie zwei Richtigen gefunden, würde ich sagen. Ja. Ne? Die sich ja, gegenseitig genau. nicht aufwecken, ne? Ja, wäre ja, ja doof, wenn nur einer schnarcht.
2: Ja. Ah, das stimmt. Also Europax, ganz wichtiges Utensil beim Pilgern. Und man gewöhnt sich tatsächlich auch an sehr vieles, finde ich, so über einen Zeitraum von, von zwei Wochen. Und man ist auch einfach fertig. Also man ist einfach erschöpft mhm. und müde. Und,
1: ja. ja, aber in der Regel ist man ja erschöpft und müde beim Einschlafen und dann irgendwann so halt nach zwei, drei Stunden ähm,
0: <lacht> Dann ist man wach, dann ist man wach Ja, ja, <lacht> ja, ja
2: das, Aber man entwickelt glaube ich schon, also ich habe tatsächlich für mich so eine richtige Gelassenheit entwickelt, weil du, es gibt so viele Faktoren, die du nicht, nicht kontrollieren kannst allein dein Körper, also ich bin vorher noch nie so lange am Stück gelaufen. Und natürlich weißt du nicht, wie dein Körper, wie deine Muskeln, wie deine Füße darauf mhm. reagieren. Hast du aber das richtige eingepackt und man entwickelt tatsächlich so eine gewisse, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen, Einstellung.
1: Also wenn du sagst, richtig eingepackt, was hast du denn alles eingepackt?
2: Also ich habe tatsächlich so wenig eingepackt wie möglich. Ich hatte reines ähm, Rucksackgewicht, das heißt exklusive Wasser und äh, Vorräte. so Für den Tag hatte ich 6,5 Kilo. Das ist ja nichts. Genau. das habe ich ja meine Arbeitstasche merken. Ja, ja man, also wenn man sich so ein bisschen vorher informiert. Ich habe tatsächlich vorher auch so ein bisschen recherchiert, was packen denn andere Leute ein? Was sind so Erfahrungsberichte vom Jakobsweg? Und jeder, jeder Erfahrungsbericht sagt das Gleiche. Pack so wenig ein, wie du kannst. Weil jedes Gewicht, jedes Kilo auf dem Rücken wirst du später in den Gelenken, in den Muskeln, an deinen Füßen merken. Ja, und dann ähm, ist es schon ungewohnt, weil du packst halt ein. Also ich hatte dabei zwei Unterhosen. Zwei T-Shirts, ähm, ein Sport-BH, zwei Hosen, zwei Paar Socken. Ja, das ist so. Also alles in zweifacher Ausführungen und dann immer durchgewaschen. Genau, also du wäschst halt abends in der Regel deine ohne Buchse, entweder unter der Dusche oder, <lacht> oder halt im Waschbecken, dann hängst du die da an dein Herbergenbett und am nächsten Morgen ist die wieder trocken und dann packst du sie wieder ein. Wenn sie nicht trocken wird, hängst du sie am Rucksack. Also man verabschiedet sich da auch so ein bisschen von <lacht> Eitelkeit. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und dann, ja, ich hatte noch eine Regenjacke dabei, eine Fließjacke noch. Ähm, ich hatte tatsächlich auch noch ein paar Sneaker mit. Also ich hatte Wanderschuhe, aber tatsächlich auch nur halbhohe Trekking-Schuhe. Die haben auch völlig ausgereicht. Äh, ein paar Flipflops für die Duschen und für abends und noch ein paar Sneaker. Die hatte ich tatsächlich auf dem Jakobsweg nicht an, weil ich sie nicht gebraucht hatte. Ich habe Bedenken gehabt, dass ich... Ähm, mir vielleicht Blasenlaufe in den Trekkingschuhen, obwohl die waren zwar eingelaufen, aber man weiß natürlich nie, wie sich das so entwickelt. Aber ich habe an im Anschluss an den Jakobsweg noch eine Woche Urlaub gemacht und da hatte ich die Sneaker dann wieder an.
1: Das hast du nicht für fürs Abends noch fürs club mitgenommen, Ja, ne? nee, Da ist auch nicht. nach 25 <lacht> Kilometern erstmal noch, ja komm, mir. Aber was geht mir so in in dem Dorf?
0: Aber sag mal, wenn du dann um 14 Uhr oder 15 Uhr ankommst, mhm. was machst du die restliche Zeit? Also ich würde sagen, man
2: ich bin tatsächlich auch dann später längere Etappen gelaufen, wo ich mir ein Bett vorgebucht habe, also gerade wenn du so über Etappen über 30 Kilometer läufst, dann ist es, war es für mich immer ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, okay, da wartet ein Bett auf mich und es kann nicht sein, dass ich eventuell noch mal 5 oder 10 Kilometer mehr laufen muss. Ähm, aber ansonsten, ja, du kommst ja an, dann gehst du duschen, dann wäschst du deine Unabuchs, ähm, vielleicht wäschst du noch dein T-Shirt, dann legst du dich kurz hin, machst vielleicht ein Nickerchen, dann guckst du, okay, was brauche ich an Vorräten für morgen, kaufst du vielleicht Wasser ein, dann Abendessen und das Pilgerleben geht auch tatsächlich, der Pilger geht eher früh zu Bett, würde ich sagen. Wenn er um fünf Uhr schon wieder auf, so, auf der Matte steht, kann das ist so. jeder anders, aber ich bin tatsächlich, ich habe auch einfach immer viel geschlafen. Ja,
1: also. Aber wenn du das Vorräte einkaufen, dann also was hast du einen Tag so mitgehabt und wo, wo kauft man ein? Hat der jede Herberger so einen Minishop oder wie?
2: Ganz normal eigentlich Supermärkte. In den meisten Dörfern gab es so kleinere Märkte und in den größeren Städten dann einfach auch ganz normale, reguläre Supermärkte. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich Wasser. Ich bin jemand, ich trinke auch so im, am Tag schon super viel und da tatsächlich noch mehr. Ich habe in der Regel mindestens ja, mindestens drei bis vier Liter am Tag getrunken. Es gab auch Tage, da war es wirklich dauerhaft über 30 Grad und waren viele Höhenmeter dabei. Da habe ich auch fünf Liter einfach so weggetrunken. Ähm, ja, und dann, was man halt so braucht. In der Regel findet man unterwegs immer irgendeinen Kaffee, wo man sich versorgen kann zum Mittagessen oder für eine Pause. Aber es ist gut, wenn man so ein, so ein notfall müsli wenn man am, am Rande der Verzweiflung ist <lacht> und denkt, ich kann nicht mehr dann ist das, ähm, hilft es noch, was dabei zu haben.
1: So also ein Café steht mir schon schwierig vor. Setz dich da so hin, streckst die Beine aus, bestellst so ein Cappuccino <lacht> und dann willst du gar nicht weitergehen.
2: <lacht> ja, obwohl man hangelt sich. Ich habe mich tatsächlich auch immer so von Pause zu Pause gehangelt, ähm, weil es schon was ist, worauf man sich dann freut. Und man muss sagen, das sind, der Jakobsweg ist ja eine ziemlich klar definierte Route und immer durch diese ähm, gelben Muscheln ausgewiesen. Also vielleicht habt ihr diesen, diesen Aufkleber schon mal gesehen. Das ist so eine gelbe Sonne. Ja, in den, in den Bergen und, relativ oft. Genau, ja. und diese gelben Sonnen ähm, findet man als Wegmarkierung ähm, am Rand. Man braucht tatsächlich auch eigentlich keine Karte oder kein Google Maps, weil man, also ich habe mich tatsächlich vielleicht einmal kurz verlaufen, aber in der Regel findest du immer diese gelben Sonnen. Und da findest du natürlich auch am Rande viele Cafés, Restaurants, die auf diesen Pilgerstrom ausgelegt sind und da trifft man sich auch als Pilger mal zwischendurch und dann trifft man jemanden, den man vielleicht vorletzte Etappe gesehen hat oder man läuft sogar mit jemand anderem mit. Genau, das sind dann so die Pilgerhotspots.
1: Den haben wir in ähm, Lermus gesehen, erinnerst mhm. du dich? Mhm. Genau, und ja.
0: generell in, in den Bergen öfter auf Wanderwegen klebt er dann auch drunter, wenn er ja. vermutlich einfach der Weg über die Alpen dann ist. Ja. Also, definitiv schon gesehen. Aber wie, wie stellt man sich das vor? Ist das wirklich so wie äh, auf der Kaufingerstraße in München am Samstag? <lacht> ein Pilgerstrom? Ich glaube,
2: das kommt so ein bisschen auch auf die Jahreszeit an. Ähm, für mich waren die ersten 100 Kilometer, die wirklich in Portugal direkt von Porto aus an der Küste entlang gelaufen sind. Ah, da muss ich noch kurz was mhm. einwerfen. Ähm, der portugiesische We Jakobsweg, der, man kann den auch in Lissab Lissabon beginnen. Okay. Das heißt, ähm, Porto ist, glaube ich, der... Die Stadt, wo die meisten Leute anfangen. Ähm, man kann theoretisch aber auch in Lissabon anfangen. Das sind dann aber äh, ja, nochmal deutlich mehr Kilometer. Ich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht nochmal so 300 mhm. Kilometer oder sogar mehr noch. Ähm, aber das, äh, der Hauptstartpunkt ist sozusagen Porto. Und die ersten 100 Kilometer sind noch nicht so stark belaufen, würde ich mal sagen. Mhm. Ich habe tatsächlich in den ersten Etappen super viele Deutsche getroffen. Wie überall auf der Welt ist der Deutsche auch als Pilger ähm, <lacht> mit dabei. Und später entwickelt sich das dann wie so eine Klassenfahrt. Also die letzten 100 Kilometer ähm, kommen viele, viele Pilger dazu, weil sich auch an dieser Grenze zwischen Portugal und Spanien der innere Weg, der Landesinnere Weg und der Küstenweg wieder ähm, vereinen. Mhm. Das heißt, da treffen diese beiden Ströme aufeinander und dann gibt es auch viele Leute, die nur die letzten 100 Kilometer laufen. Um nämlich eine Compostella, also ein, ein, eine Pilgerurkunde zu bekommen.
1: Aha, es gibt eine Urkunde.
2: Muss man die letzten 100 Kilometer zu Fuß gegangen sein oder mit dem Esel? Wer
1: oder können? mit dem Esel?
2: Auf oder mit dem Esel? <lacht> nee, ich glaube, also Reiten ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Option. Okay. Tatsächlich noch eine äh, überlieferte Option. Man kann auch tatsächlich reiten und es gibt auch noch glaube ich, eine bestimmte Kilometeranzahl für Fahrradfahrer, da bin ich mir jetzt gerade bei. Ja, und wer kontrolliert das? Also, das, jeder, hat ja seinen, jeder Pilger hat einen Pilgerausweis. also Ein
1: Pilgerausweis.
2: Ähm, kannst du das nochmal
0: so schön portugiesisch aussprechen? <lacht> Credential de peregrino. Genau.
1: <lacht> das klingt aber ja italienisch, muss ich jetzt sagen. Entschuldigung,
0: man möge es mir verzeihen. Ich bin keiner dieser Sprachen tatsächlich mächtig. <lacht> und diesen Pilgerausweis bestellt man sich
2: in der Regel schon vorher. Mhm. Ähm, die meisten... Bundesländer oder Gemeinden haben so einen Verein, wo man den dann bestellen kann. Den wird einem dann zugeschickt. Und wie ihr schon seht... Also hier wird gerade ein Blatt Papier sehr weit <lacht> aufgefaltet. <lacht> genau, es ist ein Pilgerausweis. Es ist praktisch eigentlich dein Reisepass für Pilger, wo mhm. du Stempel sammelst. Und ähm, diese letzten 100 Kilometer werden über diese Stempel nachvollzogen. Du brauchst mindestens zwei Stempel am Tag. In der Regel kriegst du einen in deiner Unterkunft, in der Herberge und den zweiten unterwegs. Zwei am Tag.
1: Genau. Aber ich kann auch einfach unterwegs, einfach so, ne? wie du gerade sagst, ich könnte einfach reingehen und sagen, hallo, hier bin ich, Stempel, weitergehen. Ich musste nicht übernachten.
2: Nee, genau, genau. genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage,
1: 100 Kilometer, das gehe ich an einem Tag, dann als Beispiel, <lacht> dann könnte ich jetzt einfach Stempel abholen und trotzdem.
2: Genau, das ginge auch tatsächlich. Man möchte halt vermeiden, dass die Leute ähm, das nicht gelaufen sind. Als echter Pilger musst du das gelaufen sein. Es mhm. gibt tatsächlich auch so Busreisen, wo du ähm, von Ort zu Ort gekarrt wirst, oh, ähm, dir dann nur die Stempel abholst und dann kriegst du dein Urkunde
1: Richtig genau. ja, also, schön beschiss.
2: Ja, okay. das hast du jetzt gesagt. Ja, klar. <lacht> genau, und so sammelt man halt seine Stempel. Ähm, man entwickelt dann auch so eine, so ein, ja, so eine Sammelwut tatsächlich. Ähm, und ja, vergleicht dann Stempel. Wo hast du geschlafen? Ah, da war ich auch in der Herberge.
1: Ach, das okay, hat, die
0: sind alle quasi...
1: Ja, aber das heißt ja schon, wenn ich jetzt mehr gehe, habe ich weniger Stempel. Ja. Das ist ja voll fies. Nee, du kannst mal...
0: ja... Wie meinst du? du wenn, kannst... wenn ich
1: jetzt mal sagen, sagen wir, ich gehe am Tag 50 Kilometer. Ja, dann habe ich ja nur fünf Stempel.
2: Du kannst dir so viele Stempel holen, wie du möchtest. Es so, gibt am, immer am, wieder,
0: genau, du kannst, du, kannst du nicht jeden, nur da, wo ich gepennt habe. Genau, du kannst jede Stempelstation mm,
2: mitnehmen. Okay, es okay. gibt Cafés, es gibt Touristeninformationen, ähm, Unterkünfte, Restaurants, alles. Wir überwachen,
1: aber wer, wer dass ich nicht mit dem Fahrrad dazwischen fahre. Da fahre ich mit dem Fahrrad zum Café, stelle das Fahrrad vorher ja. ab, mit mir Stempel, fahre Kannst du auch.
2: Also, es gibt tatsächlich auch einige Leute, die das Ganze mit dem Fahrrad machen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man um die Compostella... Ähm, zu bekommen, auch 100 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren sein muss oder ob es mehr sind.
1: Compostela ist diese Urkunde. Genau. Und die, die kriege ich in so einem Kloster? oder Genau, so sieht also man, nicht aus.
2: man kommt in Santiago abwarten, an ähm, und erstmal ist es natürlich es ist für die meisten Pilger, glaube ich, irgendwie schon auch ein emotionaler Moment. Die Kathedrale in Santiago ist der, ähm, das finale Ziel und auf diesem kathedralen Vorplatz treffen sich natürlich alle Pilger. Und wie eben schon gesagt, es gibt ein ganzes Netz an Jakobswegen und deswegen treffen dort hunderte Menschen jeden Tag ein. Und viele Leute sind da auch einfach... Also der französische Jakobsweg, der Camino Francis, der geht 800 Kilometer. Die sind seit einem Monat unterwegs. Natürlich, die sind auch einfach fertig.
0: Allermoll. Deswegen
2: fassen, fallen sich dort auch viele Leute einfach ganz emotional in die Arme. Und das ist wie... Also, und man, man läuft sich da über den Weg und ständig sagt, ach, hallo, na, du auch hier... Weil man irgendwie mit dem gleichen Strom an Pilgern gelaufen ist. Und dann kann man im, im Pilgerbüro sich eine Nummer holen. Tatsächlich werden dort, zumindest im, in der Hochsaison, bis zu 1000 Compostelas ausgegeben. Also da kommen jeden, tausend, jeden Tag 1000 Leute an. Wahnsinn. Das ist einfach Santiago, das ist zum einen eine große Studentenstadt in Spanien, aber auch einfach die Pilgerhochburg. Das ist...
1: Und ich ziehe dann eine Nummer, muss aber nicht in der Schlange stehen. ne Nee, das ist okay. tatsächlich
2: ganz innovativ gemacht. Man kriegt nämlich mit dieser Nummer einen QR-Code und dann kann man diesen scannen und da dieser QR-Code zeigt dir, welche aktuelle Nummer dran ist. Das heißt, du kannst dann einfach ein bisschen Zeit machen oder dich in einen Café setzen. Sehr smart gemacht.
0: Sehr smart. Yes. Und dann das ist heute das KVR, wenn man an denkt ja. in München. <lacht> ja,
1: kannst du kannst ja mittlerweile beim KVR kannst ja mittlerweile Termine holen. Ja? Du hast nur noch Termine. Ja, Aber ob du zu
0: diesem Termin noch drankommst, ist Ja, ja also
1: jetzt machen wir das KVR nicht runter. Das ist schon, die haben schon echt aufgerüstet. Gut. Für naja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung KVR
0: hier in München.
2: Und dann in diesem Pilgerbüro ähm, sitzen, das sind tatsächlich alles Freiwillige, soweit ich das weiß, mhm. die da auch die Urkunden ausgeben. Und dann zeigst du deinen Pilgerausweis, damit einmal nachvollzogen, bist du auch die letzten 100 Kilometer gelaufen, wo bist du gestartet, wann bist du gestartet? Und dann kann man sich da tatsächlich ähm, völlig umsonst seine Pilgerurkunde Urkunde abholen mit seinem eigenen lateinischen Namen, ausgedachter lateinischer Name. Und du das bist wollte ich gerade Annam sagen. Katharina. Ah, okay. Genau. Das ist jetzt nicht so weit weg. Also es ist, glaube ich, nur der Vorname lateinisch. Weil wenn ich jetzt hier sehe, mein Nachname ist der gleiche. Und ähm, mein Latein ist leider sehr schlecht, sonst könnte ich euch das jetzt hier vorlesen. Aber ähm, mir wird hier nochmal die... Mein, meine Pilgerschaft sozusagen bestätigt. Okay, genau. und die. unten
0: hat dann jemand unterschrieben, der? Genau,
2: das ist der Perez Lopez, ähm, der vermutlich
0: Obmann der Pilger. <lacht> <lacht> genau, der Pilgerhauptmann. Der Pilger. der Aber schön, sehr ja. schön. Also sieht, sieht tatsächlich aus wie so ein Blatt Papier aus einem alten, mhm. von München händisch übertragenen Buch. Ja.
1: haben die das laminiert oder musst du das selber machen?
0: Das kann man da
2: machen lassen. Okay, kostet bestimmt. Okay. Kosten Euro, aber dadurch, du hast halt, bist ja da mit deinem Rucksack unterwegs und ich hatte große, ja, so große Bedenken, <lacht> dass diese Urkunde es nicht heile nach Hause schafft. Und dann hm. kann man... Ich dann, ja. Ja, ich, also meine letzte Etappe war tatsächlich auch meine härteste, weil das war ein ähm, strömender Regen, <lacht> fünf Stunden lang. Und ähm, ansonsten hatte ich super viel Glück mit dem Wetter und es war tatsächlich, es hat mal ein bisschen genieselt und vielleicht war ein bisschen windig, aber sonst hatte ich immer perfektes Wanderwetter. Aber der letzte Tag, die letzte Etappe war schon noch mal hart, weil es war kalt, es, war, es hat wirklich aus Eimern geschüttet und es war mega windig. Ja, und ich bin noch mit zwei anderen Pilgerinnen gelaufen, die letzte Etappe, und die kamen beide entweder aus der Nähe, von Köln oder kam direkt aus Köln und das ließ sich nur mit kölnischen äh, Karnevalsliedern aushalten, weil es war. <lacht> es hat uns an den, an
0: die Grenzen unserer Geduld gebracht. Aber gerade das Ende ne, hat euch quasi noch mal so richtig rausgefordert. Ja, ja das, war, das war vielleicht so ein Zeichen. Ja, tatsächlich. vielleicht. Ja. Du musst es dir verdienen. Ne? Ja, du hattest einfach
2: zwei, zwei Zentimeter Wasser in den Schuhen stehen <lacht> und es war einfach kalt. Und die Herausforderung ist schon, wenn du so lange läufst, musst du irgendwann Pause machen. Mhm. Also, du. Klar, man kann natürlich auch 5-6 Stunden durchlaufen, aber das merkt man dann in der Regel relativ schnell. Und das Schlimmste an diesem Tag war eigentlich, dass wir, wir waren halt nass. Also ja. ich hatte zwar eine Regenjacke, aber keine Regenjacke hält das durch. Nee, Und dann wieder in diese nassen Sachen rein, nach der Pause. Mhm. Ah, Grenzerfahrung.
0: Rucksack hat es überlebt, weil Schutz drauf oder auch nur so mittel? So mittel, also es hat lange gedauert, bis alles wieder trocken war. Mhm, okay. Aber war ja die letzte
2: Etappe, Gott sei Dank. Ich hatte ursprünglich überlegt und deswegen sagt auch dieser Reiseführer ähm, von Santiago äh, von Porto nach Santiago und Finisterre. Finisterre ist tatsächlich ähm, das inoffizielle Ende der Welt. Man hat früher falschlicherweise Ach, angenommen...
0: Finisterre.
2: Okay. Wie der Name ja. sagt. Ne? Früher hat man falschlicherweise angenommen, dass das der westlichste Punkt in Europa ist. Und ist aber gar nicht so. Ähm, oder der westlichste Punkt in Spanien. Naja, auf jeden Fall sind gibt es immer die Option von Santiago noch ähm, 100, Kilomet 100 Kilometer weiter zu laufen nach Finisterre nur Noch mal so drei, vier Etappen. Mhm. Aber es hat die nächsten Tage nur geschüttet, deswegen habe ich mir das gespart. Okay. Aber, aber
1: wenn es diese Urkunde da in dieser Kathedrale gibt, wenn ich weitergehe, dann kriege ich ja gar nichts mehr.
2: Ne? Man kann sich wohl auch noch eine zweite Urkunde oh, in Finisterre ja. ausstellen Weil Sonst,
1: was nicht belegt ist, ist nicht passiert. Nee, ganz ehrlich, gehen. da der ist der deutsche Pilger ja. enttäuscht, dass es
0: kein Dokument, Dokument nee. gibt. Das, nee, das geht nicht. Und außerdem ist nicht dokumentiert, ist auch generell nicht passiert. <lacht> ja. genau.
1: Gibt es eigentlich mittlerweile schon eine App für, dass ich diese, diese ganze Stempelgeschichte einfach per App machen kann? Nee, also
2: die, die Stempel, soweit ich weiß, gibt es nicht per App, aber es gibt ähm, ganz gute Jakobsweg-Apps, die dir Unterkünfte anzeigen, Cafés anzeigen, Routen anzeigen, das ja, hatte ich auch zwei, das hat ganz mhm. gut funktioniert, ja.
1: Jakobsweg-Apps. Ja,
2: there is an app for that, There's yeah. an app for everything. Die heißen, ich glaube, bon, bon Camino, so okay. heißt auf jeden Fall, ja. Nice. Ja, ist nicht schlecht. Der Wahnsinn. Genau, und in Santiago gibt es dann noch den Pilgergottesdienst. Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz spannend, weil ich bin nicht besonders religiös und auch nicht Teil der Kirche oder Mitglied der Kirche. Aber es gibt für alle Pilger einen Gottesdienst einmal am Tag. Der findet eigentlich in dieser großen Kathedrale statt, die ist aber aktuell gerade im Umbau. Deshalb wurde auf eine andere Kirche ausgewichen, wo alle Pilger zusammenkommen. Das findet, es gibt auch kleinere deutsche oder englische Gottesdienste, aber der war in Spanisch. Und das war schon schon beeindruckend, auch glaube ich für nicht besonders religiöse Menschen, einfach diese Masse an Pilgern zu sehen, die alle ja, die alle angekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und fast alle nichts verstanden haben von dem, was der <lacht> Pfarrer gesagt hat. Das Also
2: bestimmt sehr ergreifend. <lacht> ja, da singt dann auch so eine Nonne, man liest auch, wenn man so online so ein bisschen was davon liest, liest man auch immer wieder über diese singende Nonne, die mhm. so eine ganz tolle Stimme hat und wenn man da sitzt, ich hatte zumindest Gefühl, die, das Gefühl, die hat auch einfach eine tolle Stimme. Okay. Ja. Und was macht man dann da? Dann ist man jetzt fertig. Dann ist man fertig. Genau, dann ist man erstmal erschöpft. Ähm ja, und dann trifft man, ich habe mich noch mit einigen anderen Pilgern getroffen. Man bleibt schon so ein bisschen, wenn man das möchte, mhm. im Austausch. Und dann kommt die eine vielleicht einen Tag später und dann trifft man sich da nochmal. Und ich war dann im Anschluss nochmal eine Woche in Porto. Das ist ein bisschen deprimierend, weil man fährt dann mit dem Bus vier Stunden lang das, was man in knapp 14 Tagen gelaufen ist. Genau, und da habe ich
0: tatsächlich auch noch mal einige Pilger getroffen. Das erinnert mich ein bisschen, was Bob ähm, erzählt hat bei der Alpenüberquerung, wo sie sich da tagelang durchgequält haben und dann sind sie innerhalb von ein paar Stunden mit dem Bus wieder heimgefahren. Ja. Ja. Geht relativ schnell. Ja. Ja.
1: Ähm, gibt, gibt, weißt du, ob es Leute gibt, die das laufen, also jetzt nicht wandern, sondern laufen? so als, als, Joggen? Ja. Bestimmt, oder? Also habe ich
0: also keinen hab
2: keine keine gesehen. Keine. gesehen nee. Also man sieht.
1: Also, man also hat sich keiner rennend überholt?
2: Nee. Also es gibt, es gibt schon, ich glaube, man kann den Weg ja aus den unterschiedlichsten Motivationen gehen. Und man muss tatsächlich, wenn man in diese, ähm, sich seine Pilgerurkunde abholt, muss man auch sagen, aus welcher Motivation man die gelaufen mhm. ist. Und man kriegt die auch nur, wenn man ankreuzt, Religiös oder spirituell? Spirituell. Ehrlich? Ja. Genau. Wenn man da sagt,
0: sportlich.
2: <lacht>
0: ich wollte gucken, oder ob aber ich 200 kann, Kilometer gehen kann.
1: Kann man, kann man sportlich ankreuzen? Gibt es das als Option? Da
2: sonstiges oder andere war da noch als Option. Das ist ja
1: fies. Man weiß das nicht. und Dann sagen die, ha du kriegst nichts. Keine
2: Compostella for you. Ähm, oder du wusstest
1: das vorher schon, deswegen hast du das Kreuz. Äh, ich jeder, das nur ein, jeder nur ein Kreuz. Ne? Jeder nur ein Kreuz.
2: Ja, ich habe bei spirituell mein Kreuz gesetzt. Ähm, hab ich gesagt, so, die erweiterte Selbstfindung kann man schon unter spirituell ja, okay. Ähm, okay. anordnen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt tatsächlich noch eine alternative Urkunde, wenn man die jetzt, wenn man sagt, okay, ich habe aus anderer Motivation diesen mhm. Weg gelaufen. Und es gibt schon den einen oder anderen Pilger, der an dir vorbei rast mit 8 km pro Stunde. Ähm, aber joggend habe ich tatsächlich niemanden
0: getroffen. Aber im mhm. okay. um, Fahrrad einige. Aber welche Leute trifft man da so? Vermutlich komplett unterschiedlich, ne? Alles. Alles. Was waren so die beeindruckendsten Charaktere, die vielleicht ähm, ein bisschen in Erinnerung gewesen Also das sind? beeindruckendste Erlebnis war eine Gruppe von Rollstuhlfahrern,
2: die ähm, in Begleitung, also mit, mit Unterstützung ähm, einzelnen Etappen äh, gefahren sind. Das war, ja, das war auf jeden Fall, das war super beeindruckend und ja, so unerwartet einfach. Und das waren tatsächlich auch... Das waren einfach so Waldwege und die haben sich da mit ihrem, ihrem Rollstuhl und mit einer riesigen Willenskraft einfach durchgequält. Also. Und das fand ich super beeindruckend. Ein ähm, Großvater, der mit seiner Enkelin gelaufen ist, die noch relativ jung war, die war vielleicht so ne, 14, 15. Mhm. Ähm, das war auch irgendwie ein lustiges Duo. Ähm, eine Japanerin, die mit einem riesig dicken Knöchel in Flipflops in einem Schneckentempo sich bis zum letzten Kilometer durchgequält hat. Hat sie es wirklich fertig? Ja, gemacht? Jetzt, ich habe die in Santiago dann noch mal gesehen. Das war, das war, glaube ich für mich das Beeindruckendste zu sehen, mit was für einer Willenskraft Leute sich da durchquälen, weil dieser Laufschmerz, der gehört irgendwann zu dir. Mhm. Es gibt für also gut für... Kommt auch natürlich auch so auf deine persönliche Verfassung an. Aber für mich gab es keinen Tag, an dem nicht, nichts wehgetan hat. Ähm, und irgendwann hast du diesen Laufschmerz so akzeptiert. Aber es gibt auch einfach Leute, die humpelnd mit dicken Knöcheln in Flipflops flops sich da die letzten Kilometer oder die letzten Etappen sogar bis nach Santiago quälen. Wahnsinn. Ja. Also aufgeben gibt es da für viele gar nicht, ne? Genau, also ich glaube, aufgeben ist für viele, und das kann ich selber nur bestätigen, so die letzten Kilometer, du bist 200 Kilometer gelaufen, und ja, okay. dann läuft jetzt auch noch die 50 Kilometer. Also das, Keine Option oder 80, ja. Ich habe tatsächlich, ähm, dass die ersten Menschen sozusagen, die ersten Pilger, die ich auf dem Jakobsweg getroffen habe, das war ein Bruder und seine Schwester. Und ähm, den Bruder habe ich später nochmal wieder getroffen, ohne die Schwester. Die hat sich nämlich an Tag 3 in den Flieger nach Hause verabschiedet, ähm, weil sie für sich festgestellt hat, das ist nichts. Aber es gibt auch Leute und das finde ich auch sehr mutig zu
0: sagen, Nee, das mache ich nicht. Okay, aber die finden das vermutlich relativ früh raus. Ja, ne? ich glaube ich auch. Offenbar ja. nach drei Tagen. Offenbar nach ja. drei Tagen, ja. Ja, ich glaube schon. Okay.
1: Ich habe natürlich vorher mal so ein bisschen gegoogelt. Mhm. Und es gibt völlig überraschend eine Webseite, die heißt Camino Portugues.
0: Ah, das tatsächlich. Das ist völlig de überraschend. mit einem Minus
1: <lacht> zwischen. Ähm, das sind, die Seite ist von Christoph und Dominik. Und die beiden haben ein Buch geschrieben, ein E-Book. Mhm. Und das heißt Camino Portugues. Auch da wieder völlig überraschend. Aber für Anfänger. Mhm. Und da schreiben sie halt, was man so das mitnehmen kann, bla 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 und, und, das steht ganz dick bei für diese zweite Auflage, die sie rausgebracht haben, äh, aktuell jetzt neu, 15 Interviews zum Thema Alleine pilgern als Frau.
2: Aha, okay.
1: Okay. So. und du bist ja allein gepilgert. Genau. Und auch als Frau. <lacht> ja. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu?
2: Absolut, machen. Also, ich wollte gerne alleine pilgern, ähm, habe mir da ehrlich gesagt auch Wenig Sorgen, um jetzt, sage ich mal, also ich finde, das suggeriert jetzt so ein bisschen Sicherheitsbedenken. Ja, irgendwie schon. Ne? Es ja, klingt ja. so,
1: wir müssen 15 Frauen befragen, ob man das wirklich machen <lacht> kann. Ist das
2: sicher? Ja. Also ich, meine Bedenken richteten sich eher in Richtung, schaffe ich das körperlich? Schaffe ich das auch irgendwie mental? Und ähm, fühle ich mich vielleicht alleine? Das waren eher so meine Sorgen. Aber ähm, so im Nachhinein, man schafft das auf jeden Fall, egal in welcher Verfassung. Ich finde, das ähm, Buch von Harpe Kerkeling und auch der dazugehörige Film gibt einen da nochmal so die Inspiration, dass man das auch ohne jegliche <lacht> körperliche Fitness schaffen kann. Ähm, aber wenn man einigermaßen fit ist, dann schafft man das auf jeden Fall. ja Und ähm, ich habe mich nie alleine gefühlt. Erstens mal bist du eigentlich immer unter Menschen. Klar, es gibt natürlich gerade die ersten 100 Kilometer schon Streckenabschnitte, wo man mal alleine läuft. Aber du schläfst ja immer mit 30 bis 100 Leuten in einem Raum. <lacht> ne? <lacht>
1: ähm,
2: eigentlich im Herzen, man sonst hat, ne? Ja.
1: Äh, Können es auch 20 weniger sein. Ja.
2: <lacht> Aber der Pilger, und das habe ich wirklich so erlebt, dass ist ein, jeder Pilger ist so unheimlich offen und kommunikativ und ja, ich war auch, oft einfach super dankbar, wenn ich Leute unterwegs getroffen habe und mit denen noch so die letzten zehn Kilometer, die einem vielleicht schwer gefallen sind, noch zusammengelaufen ist. Und da sind echt auch super nette Bekanntschaften entstanden. Ich glaube, das ist der Vorteil am alleine -Pilgern, dass du viele, viele Menschen kennenlernst und auch ja, ganz spannend, also ganz für dich entscheiden kannst, laufe ich das jetzt noch mit denen zusammen? Und da ist ja auch keiner böse, wenn du mittendrin sagst, du, ist mir ein bisschen... Ich ziehe jetzt ein bisschen an und laufe schon mal vor. Wir sehen uns vielleicht in den nächsten Etappen.
1: Du bist mir einfach too much gerade. <lacht> genau,
2: ich schaffe das nicht mit dir.
0: Aber das wäre vielleicht auch eine Frage. Gibt es denn auch die Situation, wo du sagst, du bist ständig unter Menschen und eigentlich ist Pilgern gedanklich was, was man eher alleine macht? Mhm. Hat man auch irgendwie so irgendwann mal das Gefühl, dass sind zu viele Menschen eigentlich man irgendwie mehr alleine sein? oder gar nichts
2: so. Also manchmal wünscht man sich vielleicht ein Bett alleine, aber das kann man, ich hatte zum Beispiel auch eine Nacht, wo ich mir so eine Pension genommen mhm. habe und mal eine Waschmaschine angestellt habe und mal mit einem mit einer richtigen Decke geschlafen habe, das ist, ja, kann auch mal ganz mhm. schön sein und ja, man findet glaube ich immer Momente auf dem Weg, wo man sich mal so zurückziehen kann sein eigenes Tempo macht, mhm. mal nur, nur irgendwie bei sich bleibt, aber wenn man das möchte, findet man eigentlich immer Gesellschaft
1: ja. Hast du, wo also du gesagt hast, eigene Decke, hast du dann so einen Schlafsack, so einen Hüttenschlafsack dabei gehabt? oder?
2: Ja, ich hatte so einen ganz dünnen Hüttenschlafsack, der hat ähm, auch gereicht und in vielen Herbergen gibt es auch so Laken, okay. also keine Decke, aber halt, war auch relativ warm, ja. so ein Laken dann halt, genau. Wenn es
0: nicht gerade Plastiküberzug auf der Matratze gibt. Ja, oder den war gibt's, das überall?
2: Den gibt es immer. Aber immer? Okay. Genau, das ist halt, du musst dir vorstellen, die Matratze ist meistens halt wie in so einer ja. Also Das ist schon so festes Plastik. Das, das macht das ist schon dieser, Sinn, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das von Kinderbetten kennt ja, oder dieser, in, dieser, dieser Pipi-Schutz. Genau, genau. Und das ist halt ähm, gegen Ungeziefer, Bettwanzen sind natürlich da ja, auch okay. in Herbergen immer. Das war tatsächlich auch meine größte Sorge. Aber nichts passiert, oder? Nee, nichts passiert. Nicht wesentlich. Nee, man hat natürlich überall mal so kleine Bisse oder Stiche, aber man weiß natürlich nie. Und diese Panik...
1: das ging auch vom Nachbarn. Weiß man ja nicht.
2: Nee, aber vielleicht weiß ich nicht. Irgendeine Mücke hatte ich gestochen oder so oder irgendwas hat dich gebissen. Aber man hat... Oder ich hatte zumindest ganz oft diese Panik. Oh, scheiße, Bettwanzen. Und Bettwanzen, das, ja, das ist ja sowas, das hast du und das wirst du nicht mehr los. Ist das so? Naja, die setzen sich dann halt in deine deine Klamotten, in deinen Rucksack, die leben ja da, die leben ja vom Menschen sozusagen. Das ist ja nicht wie so eine Stechmücke. Ja, aber du kannst ja tierisch einfach
1: alles verbrennen, dann ne? sind sie ja weg, oder? Ich dachte, der bleibt im Bett.
2: Kommt der mit? Der kann mitkommen, ja. Der wandert mit dir. Ähm, naja, du kannst jetzt nicht einfach ein Lagerfeuer mit deinem Rucksack machen. Ja,
1: also eben, bevor ich Bettwanzen <lacht> mit nach Hause bringe.
2: Und dann und tanzt nackt ums Lagerfeuer. <lacht> <lacht> und, <lacht> und nackt weiter pilgern. Sorry Leute, Bettwanzen. <lacht> Versteht, <lacht> so. Versteht
1: bestimmt jeder, also ganz ehrlich.
2: Nee, aber ich habe ähm, hab einen Pilger getroffen, der ist den, ähm, den ja, wie sagt man, den langen, Jahr, den Camino Frances gelaufen und hatte dann noch viel Zeit und ist dann nochmal den portugiesischen Jakobsweg im Anschluss gegangen direkt und der sagte... Ähm, ja, der hatte tatsächlich Bettwanzen und das war aber schon im spanischen Teil des Jakobsweges und die Apotheken sind da wohl auch drauf äh, ausgerichtet. Kannst du Feuerzeug kaufen? Nee, man kommt nämlich an, sagt, hier, guck mal, stich da und dann geben die dir eine Creme für deine Stiche, dann ziehst du dich aus, kriegst so einen Plastikbademantel oder so ein Papierbademantel und dann haben die so Hitzekammern, wo die dein ganzes Zeug bis auf die Elektronik reinstellen für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, du sitzt da also die genau, und dann sterben die ja. Okay. Und das fand ich irgendwie für mich eine ganz beruhigende...
1: Okay. Oh, das schon überall wenn gerade. du Stiche hast,
2: dann gehst du ja. in die Apotheke und machst diese
0: Hitzetherapie,
2: cremst dich <lacht> ein und alles ist wieder gut. Ja, im Idealfall auf jeden Fall. Meine okay. größte Sorge war, dass ich die mit nach Hause nehme. Weil wenn Bettwanzen, wenn du die in deiner Wohnung hast,
0: da brauchst du Kammerjäger. Kannst du da vorher quasi so eine Quarantänezone in Spanien oder, oder in, gab's in, 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 nicht. in Porto noch durchlaufen Ich, ich habe schon <lacht> überlegt, ob ich sowas präventiv mache. Aber auch
2: da... Also ich habe zum Beispiel eine Pilgerin aus... Ähm, Südafrika getroffen, das, die war, wie alt war die, die war, ich würde sagen, Anfang, Mitte 60 und das war ihr 31. Jakobsweg. Die war wirklich so eine richtig passionierte Pilgerin und die hat gesagt, so im übersetzt, wo Menschen sind, ist Ungeziefer. Damit muss er halt einfach zurechtkommen und die hat schon recht. Also ich finde, man macht sich da, ich zum Beispiel habe mir da, und der Regen halt sieht gerade aus, als würde er sich auch Gedanken machen.
1: Also das Aber sucht schon überall. Gibt es bei dem und
0: eigenen Bett eine Hitzetherapie? <lacht>
1: Oh. Ja,
2: Bettwansen haben einfach ein schlechtes Image, ja. aber letztendlich ist es nichts anderes als eine Stechmücke, das ist einfach
0: ungezielt. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass die mit dir mitreisen können. Ich dachte, die, die, die lebt in diesem ja. Bettumfeld, man legt sich vielleicht dazu, aber nicht, dass die dann quasi mit nee, einem mitreisen Man sagt ja auch, ähm, Bettwansen kann
2: man überall bekommen im besten Fünf-Sterne-Hotel hm. und dass man idealerweise nie seinen Koffer auf dem Bett ausbreiten soll, weil die dann mitreisen. Ich mache das permanent.
1: Oh, ich mache das immer auf diese Ablage. Ja. Ich das nie ja, die gibt es ja manchmal nicht. Dann packe ich es auf den Tisch oder Stuhl. Egal, das soll doch nicht das Thema. <lacht> Heute ähm, Bettwanzen. Frage, wenn, ne, das hat nichts mit dem Bettwanzen zu tun. <lacht> Könnte ich auch den Jakobsweg gehen und irgendwo tierisch zeltend den übernachten?
2: Kann oder? man schon, ja. Ähm, wir sind glaube ich, keine Leute begegnen, die das gemacht haben. Einfach, weil du ja fast immer die Möglichkeit hast, auch in der Herberge zu schlafen. Ja, und da gibt es
1: ja Bettwanzen.
2: Aber gäbe es denn Platz? Ja, am ja, Wegesrand schon. schon. Also,
1: also dürfte man es denn?
2: Oder? Ich weiß gar nicht, ob Wildcampen erlaubt ist. Müssen wir rausfinden.
1: Als Pilger vielleicht.
2: Also nur das Pilgerwanz Ja. Ich glaube schon. Kann mir schon vorstellen.
1: Das werden wir herausfinden. Also ich
2: glaube, in Spanien schon. Zumindest ähm, in diesem Buch von Halbe Kerkeling, ähm, das vielleicht der andere kennt, der berichtet auch von...
0: Ich bin da mal weg, hast du das Kerkeling. Genau, ich bin da mal weg.
1: Ich kenne auch nur den Titel ähm, und den Autor. Ich ja, habe das ich, auch nicht ich gelesen. ist
2: ein ganz gutes Buch eigentlich. Ja. Das hat mich, ich weiß gar nicht, ob mich das auf den Jakobsweg gebracht hat, aber ich habe das damals gelesen und fand das irgendwie...
0: Aber der ist ja auch einen weiteren Weg. gegangen. Der oder? ist den
2: französischen gegangen, den Camino mhm. Frances, ähm, und hat das... Ähm, ja, der ist auch mal ein paar Etappen mit dem Bus gefahren. Also da scheiden sich auch die Pilgergeister. Es gibt mhm. Leute, die sagen, was, du kannst doch nicht mit dem Bus fahren, das geht <lacht> überhaupt nicht. Und es gibt Leute, die sagen, bevor ich mir hier eine Sehenscheideentzündung einfange, fahre ich lieber mit dem Bus. Mhm. Und ich glaube, da muss jeder für sich den
1: richtigen Weg finden.
0: Ja, wenn es eh nur um die letzten 100 Kilometer geht, jetzt mal ganz grob gesagt. <lacht> ja? Ja.
1: Wenn, wenn du den Weg so gehst, hast du irgendwie da Musik dabei oder sagst du, nee, das geht gar nicht, weil dann ist ja die, die Pilger... Emotionen nicht mehr da. <lacht>
2: ähm, ja, also ich glaube, auch das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe zwischendurch schon mal Musik gehört oder Podcasts habe ich tatsächlich einige ja. auch gehört. Ähm, wenn es einem so ganz schwer fällt, wenn man wirklich verzweifelt ist, dann helfen auch Sprachnachrichten von zu Hause. Oh <lacht> 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 ähm, Ja, aber oft ist es so, mir sind zum Beispiel die ersten 10, 15 Kilometer immer super leicht gefallen. Und dann so die letzten, das fällt einem dann oft noch mal schwer. Mhm. Auch wenn man zum Beispiel ganz lange niemanden trifft. Ich hatte so einen Tag, das war, das war mega heiß. Ich hatte die Höhenmeter völlig unterschätzt und ich konnte einfach nicht mehr. Und mein Wasser ging zur Neige. Und dann hatte ich mir in der Herberge ein Zimmer vorgebucht. Und die haben mir eine E-Mail geschrieben. Hallo, ähm, läufst du zufällig den Jakobsweg? Dann wünschen wir dir Bon Camino. Ähm, wir wollten nur Bescheid sagen. Wir freuen uns auf dich. Und heute Abend gibt es, weiß ich nicht, Salat und ähm, einen Bohneneintopf. Und das hat mich so emotional gemacht. <lacht> weil ich ja so am Rande meiner Kräfte war. Und ich dachte, oh, wie schön erwartet jemand auf mich. Ich war einfach völlig fertig. Aber so, ja, so ist das Pilgern. Und man sagt ja... Oder ich glaube, ich hatte zumindest dieses, diesen Gedanken im Kopf, ach, da gehe ich mal so richtig in mich und stelle mir so die elementaren Fragen des Lebens. Ist passiert. Man hat auch dafür sicherlich Zeit, aber ich finde, man, ist, man tauscht so diese, diese Sorgen, die einen vielleicht im normalen Alltag begleiten, gegen ganz, die ganz elementaren Dinge, so. Wo schlafe ich heute? Was esse ich? Wie lang ist es noch? Warum tun mir meine Füße so? Nicht? Das sind so die vier Fragen, die einen täglich beschäftigen
0: und weniger philosophisch, als man sich das vielleicht vorstellt. Das heißt, man, man, man stuft sich in dieser, in dieser Pyramide <lacht> der, der, der Anforderungen zum Leben einfach schlicht runter. Ja,
2: die, die, wie heißt die Maslow'sche Bedürfnispyramide ja. reduziert sich auf, die, ja, auf diese vier Dinge eigentlich. Okay.
1: Jetzt spielst du die ganze Zeit mit dieser Muschel da schon rum. Mhm. Ähm, wo hast du sie her und warum?
2: Also, jetzt hätte ich mich vorher vielleicht noch mal informieren sollen. Ähm, <lacht> die Muschel ist das Pilgererkennungszeichen und man sieht das auch. Ganz viele Leute haben so eine Muschel an ihren Rucksack gebunden. Die werden auch überall verkauft oder kann man so Straßenständen kaufen. Tatsächlich auch nicht touristisch überteuert, mhm. sondern in der Regel gibt es so eine Muschel schon für unter einem Euro. für, für 55 <lacht> ja. Euro, voll günstig. Ihre Jakobswegmuschel. Und das Band musste extra kaufen. Ja, genau. ja, und jetzt, da gibt es natürlich auch ähm, eine Geschichte dazu, die ich jetzt sicherlich völlig falsch erzähle. Macht aber, Wir äh, sind
1: berühmt für Korrekturen in Folgefolgen. Okay,
2: also alternative Fakten. Ähm, der Jakobsweg ist ja dadurch entstanden, dass der... Ich glaube, jetzt fängt es schon los. Der heilige Jakobus, auf jeden Fall der erste Pilger, ähm, ist nach Santiago gelaufen und dann irgendwie gibt es. ist er ein Stück, glaube ich, mit dem Boot gefahren. Ich dachte,
0: du sollst mit dem Bus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kein Bock mehr, hat er. Das
0: die Sehenscheinentzündung. Viel <lacht> zu so heikel. Nee, der ist
2: nicht mit dem Bus gefahren. Ah, jetzt muss ich mir das doch noch mal angucken. Ich will jetzt hier keinen, kein, wie habt ihr eben gesagt, nicht alternative Vergnügenpresse. Naja, auf jeden Fall, irgendjemand ist da ins Wasser gefallen, ja. ist an den Strand angespült mhm. worden und war dann mit Muscheln bedeckt. Ah, okay. Ja, genau, deswegen, deswegen die Muscheln. Das ist eine Interpre okay. Interpretation, es gibt aber noch eine andere. Und deswegen die ist das sozusagen das Pilgererkennungszeichen.
0: Ja, ist ja das im Endeffekt auch. Also überall die, genau, die Muscheln spiegelt genau. sich ja immer wieder.
2: Ja, also für... für Historisch akkurate
0: Geschichten, das bin ich, okay. glaube ich jetzt hier nicht. Kann, kann der geneigte Hörer auch selbst nachlesen. <lacht> genau. Ja? genau. Hast du nicht auch ähm, in, deinem, in deinem Pilgerbuch entsprechende Stempel auch immer wieder mal mit Muscheln? Oder ja. taucht das hier? Ach so, gar nicht in, auf? Äh,
2: in, in dem Pilger. Ja, äh, ja doch, die, die Muschel zieht sich da so durch.
1: Komisch. Ja, das schon echt schon echt überraschend. Wahnsinn. Ne?
2: Branding.
1: Jetzt hast du noch was zwei so am Tisch liegen. Hast du, hast du da ein Tagebuch geführt? Ja, oder? ich habe
2: Tagebuch geführt. Ach, das genommen das erste Reisetagebuch, was ich, bis, nein, was ich wirklich bis zum Schluss auch durchgeführt so. habe. Ich finde, Reisetagebuch ist bei mir immer so die ersten, erste Woche und dann so Oh ja,
1: ja Wenn, ihr, wenn genau. man jeden Tag reinschreibt, heute schon wieder fünf Gin Tonics gehabt, wollen langweilig, ne? Dann braucht man auch den nächsten hey, Tag so schreiben,
0: Dienstag, 23.12., mhm. wie gestern. <lacht> ähm, aber du, du hast das ja wirklich bis zum Ende hinten beschrieben? Ja. Ging genau es genau auf letzte aus, oder? Es ging
2: genau auf, ähm, obwohl ich tatsächlich die letzten drei Etappen gesagt habe: okay, jetzt kannst du maximal zwei Seiten schreiben. Ah, okay. Pro Tag. Ähm, genau, ich hatte vorne dann ähm, nachträglich nochmal so meine. Route, Route aufgezeichnet äh, mit den unterschiedlichen Stationen und dann täglich eigentlich so ein bisschen dokumentiert, welche Etappen bin ich gelaufen, welche Städte mhm. und wie lang bin ich gelaufen und ja, wen habe ich unterwegs so getroffen und wie, wie ging es mir so unterwegs? Und
0: hast du jetzt nach oder das schon mal komplett nachgelesen?
2: Ja, ich habe es tatsächlich zum Schluss noch mal durchgelesen. Mhm. Und? Es ist auch interessant, wie man die Leute immer so... Man, also ich habe Leute ganz oft beschrieben mit Vorname und Stadt. Also die Manu aus München oder den Horst aus äh, Osnabrück. Weil man sich natürlich mhm. nicht immer so mit Vor- und Nachname vorstellt und manchmal auch gar nicht mit Namen anspricht. Weil der Pilger begrüßt sich, wenn man so aneinander vorbeiläuft oder auch viele ähm, Portugiesen und Spanier sagen Bon Camino. Und dann kommt man so ins Gespräch und oft ergibt sich dann gar nicht dieser Zeitpunkt, wo ich sage, ach, ich bin übrigens die Ankerträne. Das passiert mhm. dann vielleicht, wenn man irgendwie zusammen nochmal Abend ist. Oder okay. Und deswegen weiß man manchmal gar nicht, mit wem man da gelaufen ist. Das Pilgern ist also anonym. Kann Familie. man, wenn man sich da...
1: Quasi das Tinder. Pilger-Tinder. <lacht> 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 nice. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust, ähm, also du hast ja schon relativ positiv davon berichtet, aber... Würdest du es nochmal machen und was würdest du anders machen?
2: Mhm. Ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Und kann das auch jedem wirklich nur ans Herz legen. Das war für mich, glaube ich, so einer der Reisen, einer der Reisen, von denen ich immer noch am meisten erzähle, an die ich, glaube ich, lange zurückdenken werde und wo ich auch viel so für mich mitgenommen mhm. habe. Was würde ich anders machen? Ich würde mir, ich würde versuchen die ersten Etappen auch schon etwas mehr zu genießen, Google Maps zu deinstallieren, <lacht> weil das habe ich tatsächlich die ersten Tage doch schon häufiger gemacht, dass ich immer geguckt habe, ah, wie weit ist es noch, was immer ein Trugschluss ist, weil Google Maps immer den direkten Weg geht und natürlich auch mit deiner Geschwindigkeit von zu Hause rechnet und nicht mit 10 Kilo auf dem Rücken. Und man ist immer enttäuscht. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, ich würde es auch wieder so auf mich zukommen lassen. Ja. Und von der Ausrüstung her vielleicht ein bisschen dickeren Schlafsack sag mal was. Die erste Nacht war ein bisschen frisch. Aber ansonsten, man, ja, das gehört auch so ein bisschen, glaube ich, dazu, dass man, dass man feststellt, oh Gott, ich habe viel zu viel eingepackt. Es gibt auch viele Leute, die nochmal Pakete nach Hause schicken.
1: Sechseinhalb Kilo, zu viel eingepackt.
2: Ach so, ja, nee, also aber das liest man da auch Da muss immer man mit. schon
1: drei Kilo <lacht> heimschicken, ne? <lacht> ja. Völlig übertrieben, ich hätte eigentlich nur eine Unterhose Hause mit
2: Aber wenn ich jetzt so durchgehe durch meine Packliste, es gibt immer, also zum Beispiel ich hatte eine Wäscheleine mit und Wäscheklammern habe ich nicht gebraucht. Ich hatte super viele Blasenpflaster mit. Ich habe ganz DM an Compete-Pflastern leer gekauft. <lacht> habe ich auch nicht gebraucht.
0: <lacht> Aber gut, da kann man der andere damit versorgen, so gesehen. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, der Pilger hilft sich auch gegenseitig aus. Also es gibt immer, ich habe so viele Situationen erlebt in Herbergen, wo immer gesagt hat, ah, hat noch jemand... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Hirschteig. Ja. Hirschteig und der deutsche Pilger ist eins. Jeder deutsche Pilger hat Hirschteig dabei. Und wenn du in die Herberge kommst und dir dieser hirsteig geruch entgegenschlägt, dann weißt du, aha, ein Deutscher.
1: Was ist Hirschteig?
2: Ja, du, also da, ich dachte natürlich, Hirschteig, das heißt nur so. Nee. Da, ist tatsächlich, da sind tatsächlich tierische Fette drin. Mittlerweile aber nicht mehr Hirschteig, sondern Rindertalg, Rinderfett. Genau, und das schmiert man sich an die Füße und zieht dann seine Wandersocken ah, drüber. Nicht zum Essen. Nee, nicht zum Essen.
0: Das macht die Haut weicher, sodass du dir keine Blasen anschließt. Ja. Und es Was. gibt auch Leute, die schmieren sich das an andere Stellen, die reiben. Da kann ja auch Vaseline ja.
1: nehmen, oder nicht?
0: Beispielsweise, ja. Aber Hirschtalk ist eben besonders gut zur ja, Haut. zieht ne? halt auch nicht
2: so ein. Also, mhm. Und mir hat es tatsächlich sehr geholfen. Es riecht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So die Hardcore-Pilger empfehlen auch, die Socken nicht zu waschen. Hast halt 14 Tage lang... Hier steig Ablagerung in deinen Socken. Mach es. Ja, die Socken werden speziell nach einer
0: Zeit. Aber, aber
1: du musst sie ja gar nicht mehr ausziehen, sie sind verwachsen. Das heißt,
0: du zündest dann doch irgendwas an, nämlich deine Wanderschuhe am Ende, oder? Ich habe tatsächlich zwei Paar Socken
2: durchgelaufen. Man muss aber dazu sagen, dass das schon auch vorher meine Wandersocken waren. Ich habe mir dafür keine mhm. neuen gekauft und die haben dann halt irgendwann, die einen sind an der Ferse gerissen und dann die anderen irgendwann vorne. Und dann habe ich mir neue Wandersocken gekauft. Mit einer Sonne drauf. No. Mhm. Ich dachte
0: mit einer Muschel. <lacht>
1: Merchandise. Merchandise mhm. ist ja. denken. Nett, nett. Total. Gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Für die Einblicke und Überblicke. Echt interessant.
1: Und an die Hörer, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. tschüss.